0: 在录制这期节目的时候是十一月中，路上已经可以提前听到十二月的圣诞歌了。要连续听一个月的洗脑歌，对你来说是大轰炸，还是你觉得圣诞节本来就要普天同庆一个月呢？圣诞节后马上就要跨年了，每年我都有一批固定一起跨年的朋友，我们会一起做个小旅行，到别的城市跨年。每年好像没有这样的仪式，就不算真的过到下一年。人到了年底就会狂欢症发作吗？我们为什么需要这些仪式？没有仪式的生活难道就过不下去了吗？我是 a b 你现在收听的是星期天晚上这个节目，由关键评论网制作播出。每个月一个主题，我们让不同的价值观一起被听见。这一集。我们来聊聊仪式感。我是个很爱过节的人，每年年底我都会写下新年新希望，好像写了才算真正和过去的一年告别，迎向新的一年。每年的十二月三十一号是一个充满希望的神奇时刻。这个时候的我们百分之百相信，我们可以在下一年成为更好的人，可以定期去健身房，不会再乱花钱，对身边的人也会更有耐心一点。不过，根据统计，到了二月，有百分之八十的人都没有办法实现这些新年希望，干脆放弃，任赔杀出。虽然很少人能真正的坚持到底。或者会去检视自己过去一年写的“新年新希望”达成了多少，但还是有百分之九十的千禧世代每年都会制定新年新希望。活在巴比伦时代的人应该是最早做新年计划的人，大概在四千年前，巴比伦人会举行为期十二天的大型宗教节日，他们会向众神承诺偿还债务。这些承诺被认为是最早新年计划的雏形。到了2021年的今天，人不再向神明立约，许下的新年计划更像是和自己许的承诺。只是明明知道每年新年新希望都达不到，为什么还要继续做呢？十二月三十一号到底有什么魔力，让大家会想在那一天非得要做些什么，不然就没有告别一年的感觉？心理学家蔡宇哲告诉我，这样的心态在心理学其实是有解释的
1: 。这个其实蛮有趣的。之前曾经有人聊过这种，我们称它为里程碑效应。我们会把某一个数字或某一个时间，看成是一个非常重要性的一个一个里程碑或一个记录。那实际上它也没有那么重要啦，像五小时，真的有那么重要吗？可能也还好。对，可是你你心里就会赋予它一个意义，那当你赋予它一个意义的时候，你就有那个目标哦，那当然它就会影响你的后续的行为啊，跟后续你的态度。最常见的就是新年跟生日哦，我们通常诶、欸，新年就过了一年嘛，所以我们会觉得诶、欸，过了一年好像是一个重新的开始，那生日也是啊哦你又大了一岁，它又是重新的一个开始哦，所以当你遇到这种。日子，然后对你来讲会有一个里程碑概念的时候，你就会很想要 do something 啊，就是许愿呐、啊，然后或者是觉得我要做一个反思啊等等的
0: 。里程碑效应解释了为什么我们对跨年、过生日、对特定的数字会有莫名的执着。不过心理学没有解释到新年活动永不退流行。是不是有什么从以前到现在人类的需求在里面呢？我向《百公里的人类学家》这本书的作者宋世祥请教，他告诉我，人的一生其实就是各种仪式的连结，像是小孩刚出生的时候有命名仪式，生病的时候有治病的仪式，另外在特殊节日也有特别的庆祝仪式。
2: 一年当中总是有几个日子特别的重要。一年，整个立法的开始，它有一个起点，我有一个结束。那通常起点的时候，我们就要大肆庆祝，我们又过了一年，我们又平安了。那我们到了一个新的年度，一个新的时间的循环。那这个时候就会我们去庆祝新年的开始。我们整个村落都要一起庆祝某一个神明的生日。我们整个村落都要一起庆祝新年。那代表什么？代表是我们整个村落是非常非常团结的。是非常非常一个呃完整的一个群体。仪式本身并不光只是仪式而已，它里面有非常复杂的象征的呃还有符号的系统在运作。那我们一旦开始去使用了一个仪式，就是跟这个系统去扯上关系，去连接起来，也透过这个仪式来去学习对于我们这个呃族群而言、民族而言、社会而言很重要的那个符号系统是什么。所以为什么我们呃过年要张灯结彩，要挂红色的这个春联？或者是我们为什么这个有人要看风水，那为什么有人这个结婚要挑日子，剖腹生产要挑日子，其实都跟这个呃我们对于宇宙的运作有一个我们独特的理解密切相关
0: 。原来在古老社会里，过节庆祝不只是好玩而已，节日对凝聚人和人之间的关系，对文化的认同有着正向的帮助。只是除了节庆的仪式，我也想知道，那日常生活中的仪式感又是什么？大家各自有哪些个人的仪式感，又为什么需要他们呢？每个人都会有些不合逻辑的仪式感。我的朋友小溪是一个生活中充满各种仪式感的人，除了会点香氛蜡烛，会做瑜伽，这些都是基本款。我觉得最特别的是，他说他每天睡前都有一个和室友的约定，要做一个睡前仪式。其实他嗯，要定义成一个仪式，应
3: 该是因为我们每天睡前尽量会保持这个习惯，但是我们就是非常的不硬性。反正会有四个四个部分，然后你自己也可以增加，就是会先庆祝三件事，然后感恩三件事，然后让一个东西。或是情绪或什么的流动，
0: 然后再给自己一个祝福。和小溪对比，另一个朋友 Lemon 是生活中完全不需要仪式感的人，但在我的逼问之下，他想到自己其实也有一个小习惯
4: ，就是我会一直揉眼睛。虽然揉眼睛对对对身体好像不好，就是大考前可能还在等那个老师发试卷，我就开始揉眼睛。然后跑百米前，就是以前运动会跑步前。我又拿着拿着那个号码衣在那揉眼睛
0: 。雷蒙说，有时候手上有东西或者是手脏不能揉眼睛的时候，他会觉得眼睛痒痒的，他也分不清楚那个是心理上还是生理上真的在痒。不过揉眼睛排解压力这样的行为算是仪式感还是习惯？我问心理学的蔡老师
1: ，睡觉他是应该要是一个习惯嘛？你应该要在差不多固定的时间上床睡觉，所以它理论上是一个习惯。可是你为了要让这个习惯可以固定，或者是让这个习惯可以更好展开来，那如果有一些仪式来帮助它的话，就会更好。哦，像是我们刚刚讲的，睡觉前刷牙，或者是小孩子睡觉前讲故事，或者是睡觉睡觉前可能看一本书。哦，那透过睡觉前的这些行为，哈，看书、刷牙、放松，然后听听故事，透过这些仪式性的行为，小孩子或是人就会知道说，哦，我下一个阶段我是要睡觉了，所以他对于入睡这件事情会比较没有阻力。如果我们想的比较神经科学一点的话，因为我们要入睡的话，我们的大脑要放松，哦，因为我们清醒的时候，我们的大脑会一直在运转嘛。哦，那你要入睡，你大大脑当然要让它变得比较放松一点啊。可是这个放松没有办法像开关一样，就是一下子关掉就直接就放松，它是一个渐进的过程。那你要怎么样让这个渐进放松的过程加速？就是这个仪式。如果你有一个仪式，你每天或者是常常你一直都在进行这个仪式的话。那么你的身体就自然而然会无意识地做完这个，他就知道哦，你下一个要做上床睡觉了，所以他会主动地帮你做放松这件事、哦、所以睡觉的这个习惯，它的养成就会比较快
0: 。从心理学的角度来看，不管你是把这些当做仪式还是习惯，其实都是想要有掌控感，才透过特定的行为，让我们对生活重拾掌控。
1: 仪式通常是你为了要造成你心理上的一定程度的控制感或者是安心，那你进行一个仪式，你可以变得比较平静一点。诶、欸，像比如说宗教，那宗几乎所有的宗教都要透过一个仪式。哦，那当你透过这个仪式之后，你的心理自然而然的就会有一些慰藉。哦、比方说拜拜完，你就会觉得说，哎、欸，祖宗会保佑你。那拜拜完，然后有信拜，又觉得说，哎、欸，神明答应你了。哦、所以终究他还是希望你可以得到一个安心的感觉。仪式感这件事情来讲，你可以想象他会需要一些情境，或者是外力，或者是外界的提醒，来帮助他进入某一种状态嘛。那什么人会需要这种外力跟讯息的提醒呢？我们来推敲，大概有有一类，他可能非常非常的忙，他已经忙到他的生活塞满了非常多的事件，所以他会需要有一些外力来提醒他什么事情是很重要的事情，你必须要做。那另外一种呢，就是就是他自己是非常自控的人哦，他一天当中什么时候应该要做什么事情哦，如果是这一类的人的话，那当然他就相对的比较不需要仪式感。因为他每天的那些 schedule 其实就是他的仪式感啦、
0: 啊，需要靠外力和仪式找回掌控感。这样的心情是情感上的依赖还是负担？像我的朋友小溪，睡前要算八件事才可以睡。我好奇，每晚花这么多的时间做睡前仪式，这么多的仪式真的有用吗？因为我最近就是爆
3: 炸忙，但是我完全没有办法专注。嗯，但是要说真的有用吗？就可能也不见得吧。可是你可能会借由这个过程，然后去想说，所以你现在有什么东西是觉得卡住的？我其实也不知道为什么、欸，但但是我的人生真的就是充满一些都会有些很突然的事情发生，然后我常常会觉得蛮失控的吧。所以就是如果有一些可以控制的事情，对我来说算是
0: 蛮重要的。不然我可能就会觉得天啊，就是彻底失控。除了每天睡前的惯例，小西说他还有另外一个仪式，就是每次结束一段关系的时候，他都会写分手信给对方。我每次分手都
3: 会写分手信，写完就代表我的内心应该要开始
0: 放下这件事情，就是开始准备要放下这件事。所以，比如说今天这个男朋友，然后你们在比如说今天说好，我们要分手，那。你觉得那个对你来说还不是一个结束，必须要等到你写信那个时候才会是结束吗？我自己内
3: 心是这样，没错。
0: 它的差别在哪里？嗯
3: ，它的差别哦，就是我有没有给这段感情一个交代吧？好像比较像这样，就我没有在管对方要不要看那封信的意思，他不看就不看，就随便。但是我自己要，就是我觉得这是我对感情负责的其中一种方式，对，所以。我可以对我自己交代说，这段时间发生什么事，为什么我们会走到现在这个样子，现在为什么要分开，就是不一定会写这么详细啊。但是我在写的时候，一定会想这些事情。我觉得比较像写给自己，虽然自己可能也不记得写了什么，但是就是写给自己的大脑吧，就是告诉他要结束了，嗯，就是给他一个信号的感
0: 觉。分手需要靠写信才算真正的分手，这样算不算被仪式感给制约了呢？感情在哪一刻才算真正的结束？我问朋友 Lemon， 他有不一样的答案
4: 。呃，对我来说这件事就是不太需要特别有一个什么仪式，就是该整理该丢的东西丢一丢，那事情就结束了，不用特别去，比如说什么把把情书烧掉，或者是什么把他送的娃娃放水流之类的，有点对环境不太友善。
0: 所以你觉得你这干话很多，所以所以你觉得你说分手当下那就是分手
4: ，对，可能会难过个几天或者是几个礼拜吧，但是不会需要一个仪式去转换，就是正常心情的呃度过渡期啊
0: 。不止分手不用特定的仪式，人们说他自己的生活也不需要什么仪式感
4: 。呃，我觉得仪式感就是。别人不去做这件事情，也可以做你接下来要做的事情。但是如果你做了这件事情，它可能会帮助你心情上转换到那个状态，或者是带给你比较正向积极的动力。对，这是我认认为的仪式感。对我来说，我不太需要特别的仪式感的原因，是因为对我来说每天都是一样的。那应该说，以更宏观的角度来讲，每每一天。呃，我们定义是一天是24小时，每24个小时都是一样的。在改变的是你自己。那怎么在这么频繁的24个小时中，找出跟前一天不一样的点，然后去享受或者是被他折磨？仪式感这件事情对我来说，我知道我要做什么，我就不会特别做一件别的事情让我去。转换心情，我只要告诉自己哦，开始喽，那就是开始，没有什么呃沐浴、更衣、焚香之类的的动作，这样子
0: 。心理学上把人分成自控和外控两种特质。自控的人像是 Lemon， 他自己就可以掌控自己的生活，什么时候该做什么就会去做，不需要靠着仪式感当做推力。但外控的人需要仪式感的原因，真的和心理学分析的。他们控制不了自己的生活，才需要借着特别的仪式吗？真的是这样吗？我想到说自己不需要仪式感的 Lemon， 他在考试跑百米前紧张的时候，都会习惯性的揉眼睛。揉眼睛对他来说有什么特别的意义呢
4: ？哦，因为我视力很差，我近视一眼大概九百八百吧，而且我从幼稚园就开始戴眼镜了，所以我视力真的是非常的不好，而且这个是遗传的啦，对。那揉眼睛就会有一种心理暗示，就是哦，我要看清楚，等一下要发生什么事情。对，它会让我呃稍微有一点逃避吧，就是哦，我有揉眼睛了，我一定可以看得很清楚的这样子
0: 。一点揉眼睛不是会看反而看不清楚吗？还是会真的看比较清楚？
4: <笑>我,我其实不知道啊，
0: <笑>但对你心里来说，就是会看比
4: 较清楚。它会让我。排解掉一些当下紧张的压力吧
0: 。我想，有没有仪式感，应该和人是自控还是外控的特质无关。生活在资讯爆炸的时代，每天的生活好像都是被快转了一样，充满各种突如其来的压力。我们好像都需要一点什么来排解自己的紧张压力。人类学宋世祥老师告诉我，人在面对未知的事情的时候。会寻求仪式，不过以前的人需要仪式，和现在的人需要的仪式感有什么差别呢
2: ？现在的人跟以前的差别，我觉得对于仪式感的需求，应该是回到说，我今天如何去面对这么繁复、复杂、多变的社会。好，以前的人在谈仪式的时候，哎，我今天我要从日常生活中脱离，进入到一个想象，或是有丰富宇宙观、有神明，然后有这些阴阳五行。有这种碎石记忆的这种世界，然后好去帮助我去理解我生活的世界到底长得什么样子，该怎么解决我的问题？比方说，我们台湾话讲“刷掉”，就是我突然觉得我身体不舒服，然后我突然要,要找要找到一个方法来解决它，或是我突然觉得我最近诸事不顺，我想要解决它，那个叫突啊解决突发的这个仪式吧。那治病啊，或是拜神明也是另外一种，就是面对呃超自然的一种仪式。可是今天的仪式感，我们今天在听的时候，它越来越像是。在帮助我们说，我知道我有很多方法，呃，可以帮助我解决问题。我知道我有很多的策略，有很多的知识。可是我是谁？那个日常生活中，我可以按照我自己的方式的生活的那个我，到底在哪里？我其实越来越需要透过仪式感来找到，所以越来越个人化
0: 。仪式感越来越个人化，每个人都用不同的方式在打造属于自己的仪式感。大概从二零一八年开始。仪式感这个词在网络上窜红，打着“把将就的日子过成讲究的生活”这样 slogan 的畅销书，从中国一路红到台湾。另外，在2019年 ，Netflix 的实境节目《怦然心动的整理魔法》在台湾大受欢迎，大家都在学这种怦然心动的仪式来断舍离。只不过现在。仪式感和行销扯上了关系，我也好奇仪式感是不是其实不是发自内心，而是资本社会告诉我们要去买东西才出现的呢？
3: 有一点，而且我觉得有时候就是会有这个氛围吧，你可能就会划来去看，哇，所有人都在回顾你做了什么事情，然后你就会开始想说，那我做了什么事？然后这久了就会互相影响，就是。刚好又是那个日期，刚好又会有一堆跨年活动啊，然后大家也都在办一些 party 啊或什么，所
0: 以就
3: 会一直变成一个循环的感觉
0: 。大家都在进行仪式感，好像不参与不行。像是对爱过节的小溪来说，圣诞节那天吃大餐就是和平常吃大餐不一样
3: 。为什么一定要圣诞节吃大餐呢、哦？还是我就是因为被商人影响？因<笑>为我觉得，因为我觉得那一天整个。气氛就是会比较不一样吧，因为大餐很贵。然后我觉得平常吃就会觉得平常也是可以吃啦，但是就觉得说圣诞节那天比较特别吧。然后我不知道为什么，我就觉得圣诞节就是一个比较浪漫的日子，所以我也比较喜欢那个时候去这种地方。平常可能就我每次花七八千块吃一餐，然后我圣诞节还要吃，
0: 所以就觉得。那我还是把寇达留给圣诞节就好了。圣诞节想喝热红酒，吃圣诞大餐，仪式感真的是商人创造出来赚钱的一种方式吗？想过节的心情，原来都是餐厅炒作出来的吗？我向在电商平台操作行销
5: 很有经验的 Vera 请教。其实以节庆上面来讲的话呢，其实促销是被节庆带起来的一个需求，就是应该是说他因为有这个过节，或者是还有呃心理层面的需要，所以因为有这个需要而产生了商机，所以我们才会用所谓的行销活动去 meet 他的需求。其实像不只是圣诞节，其实很多的节庆都是这样起来的，所以呃。有人会觉得说，哎、欸，其实你看，其实，在节节庆的时候，就是商人会有很多包装的形式，但是他能够这样包装，其实是需求的产生
0: 。不过，现在人并不是只有在节庆的时候才会想要仪式感。生活中，我们常看到广告、香氛、蜡烛，或者泡好一杯咖啡。生活中好像什么都可以变成仪式感
5: ，难道这些不也都是商人炒作出来的吗？嗯、呃，我就一般在。如果在行销上面来看的话，其实我不会直接告诉他说：“哎，你应该有个仪式感，所以你应该要来买这些东西。”因为确实在沟通上面。是有点奇怪的，因为你等于是以现在消费者他其实自主性很高，所以你告诉他说你要有这件事情，他其实不一定是可以接受。就像很多的网红，你今天告诉他说：“哎、欸，我真是叶配’，我就是推荐你。”他可能觉得说：“哎、欸，这个是真的嘛’。所以他其实消费者的自主意识其实是高的，所以通常来讲，其实我们并不会直接告诉他说：“哎、欸，呃。”因为你要做这件事情，所以你要买这件东西。而是我告诉他说，呃，你可能有这个心理需求，但是他可能会自己去看，他自己去判断他的心理需求是属于哪一类，所以他去买什么样子的商品
0: 。Bara 说，现在的商品沟通的不是必需性，而是一种生活质感、生活美学。
5: 应该是讲说，这个其实是文案上面下的 slogan 对吧？像我们之前可能还会讲，哎、欸，你点了一根，它选的是来自法国的香味，你点了一根之后，你现在不能出国，你就马上就是有一种自己去法国旅行的感受，类似这样。所以它其实变成是要去切说，假设，比方像疫情现在很严重，像之前有一很多品牌的文案，它都会诉求就是。你不用出国，可是你有出国的感受，类似这样。呃，小王子里面有一句话，就是所谓的仪式，我觉得他讲的蛮好的。那所谓仪式感，就是让今天跟其他天不一样，让此刻跟其他时刻有区别。好，所以其实以仪式感来说，我觉得是一个呃，对我自己来认知来看，就是是一个有正向的。呃，正向力量跟正向循环的事情，所以为什么他会拿来做新销的包装或者是炒作，他是有他的原因的
0: 。我想到每年的国庆日，我都会有一个不成文的传统，就是去星巴克。你可能会想，国庆日和连锁的咖啡厅的关联到底在哪？难道只有国庆日才可以去星巴克吗？当然没有关联，只是我刚上大学的时候遇到国庆日放假，我妈都会带我去星巴克吃早餐。那个时候我还不认识什么文青咖啡店，对于两代总是空空的穷学生来说，去星巴克喝一杯咖啡已经是超潮的一件事了。那个时候我好高兴，隔年国庆日又吵着我妈带我再去星巴克一次。我不知道为什么我一直要做这件事，但就是这样做心里才会舒服。从学生变成上班族以后，以前会吵着让妈妈请客，但现在我可以自己付钱了。还是每年国庆日都会请个大早，就算只有一个人，我也会去星巴克吃早餐。这样的仪式感背后是什么呢？我不知道，这可能是证明自己变大人的一种仪式。但也有可能，这是在忙碌的时候，记得让自己好好放松的一种仪式吧。对小西来说，他在家里点香氛蜡烛不是附庸风雅，而是因为小的时候他住在家里，一直没有属于自己的空间。直到大学的时候，他去英国当交换生，开始迷上了香氛蜡烛。之后，小西回台湾，自己搬出去住。点香氛蜡烛的这个行为，让他有一种确认自己空间的安心感。雷蒙说他不喜欢过节，是因为他们家做餐饮业，每年过节都是最忙的时候。他早就习惯不要在节庆当天过节了。不过就算是这样，他也很喜欢大学的时候，社团一群跨年没人约的边缘人聚在一起煮火锅。出社会后，反而因为不庆祝节日，越来越少遇到以前的同学和朋友了。或许对一些人来说，仪式感可能只是可以去做一些事的借口。我想，就算需要外力来帮助你完成一些事也没有关系，只要这个仪式感对你是有意义、有帮助的，那就是好的仪式感。你有哪些仪式感呢？这些仪式感有让你安心吗？节目的最后，我们想特别感谢在前一个月透过 IG 问卷给星期天晚上建议的听众朋友。如果你喜欢我们的节目，非常欢迎你们透过 IG 和我们分享你的想法哦。我们也希望你可以花一点的时间到 Apple Podcast 帮我们留言和评分，在 Spotify、KKBox、SoundOut 各收听平台也都可以听到我们的节目哦。请帮我们订阅跟分享给你们的朋友吧。我是关键评论网的记者 Abby， 星期天晚上我们下次见喽。